0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大用所思。今天呢，我早晨六点起来，七点十五之前就离开了家，因为今天是泼咖啡案、呃、又开庭，我怕迟到。嗯，因为想在八点多到嘛，就或者九点以前开庭的是九点半，可是媒体呢一般会到的早一点，而且志愿者呢也会有的七七八八吧，有的到的早，有的到的晚。我当然应该是希望自己是第一个到的，毕竟是组织这个事情嘛。那我在路上的时候呢，白薇就给我打电话，他已经到了，因为他住在烈志文很近，那个法庭说他离他家走路几分钟，他就到的很早。他今天请假，公司也有事情，他在车里开他的公司业务会。那我呢，路上确实是不容易走，因为又有点堵车，我绕过了几个堵点之后，还是觉得有点堵。我就毅然的走到了温哥华，从温哥华又走奈桥，走到 Richmond， 走到列治文，差不多走了九十分钟吧，也还算好。那今天这个法庭这个，呃，泼咖啡这个事儿呢，终于算见到了曙光。上午呢是艾文和志愿者，的，就白薇和志愿者在法庭里听，我和其他的一些志愿者站在外面，呃， rally， 因为今天就是静战示威了，举着牌子。呃，今天有点冷，听里有点下雨，有点冷。我们在外面冻了三个小时，从九点到十二点多，也是蛮辛苦的。呃，但是也有也会有吧，因为路边总会有车过来给我们摁喇叭呀。啊、呃，当然也有一两个人说我们没事儿找事儿啊，就是用英语说呀，说你停止这说这些事儿吧，怎么样？那刘凤娇大姐呢，今天也跟我们一起站着，她也还跟我讲，说她昨天本来是发动很多人要过来 rally。但是有某个自媒体的人呢，就在他朋友圈讲说不要来，呃，又是说，就是说大家把事情，嗯、小事弄大了。对于这种自己要当鸵鸟，还想让别人跟他一起当鸵鸟，啊、呃，本来我想说自己要当乌龟，还想让别人跟他一起当鸵鸟，后来一想，这是两种动物，就是对这样的人呢，我已经就没什么没什么想法吧。每个人可能人各有志吧，嗯。有的人呢，就是喜欢维护公公公理正义；有的人呢，呃不喜欢维护，而且也不喜欢别人维护，所以每个人的这个价值评判不一样。那我他就讲，他说这个人在朋友发朋友圈说让大家别来，哎，我说我们别理他吧，我们自己该干嘛干嘛吧。那这样的庭里呢，今天那个法庭呢不算大，嗯、呃，坐满了，因为就除了在外面站的，剩下就是在里面坐的有二十来位吧，所以今天还不错。那我们在外面站呢，也是因为，呃，还有呢，今天因为国会议员白恩斯来了，呃，呃，欧泽光市议员呢，他是下午来听庭审了。上午呢，他竞选团队的，呃，一个年轻人叫谢延信，也是个欧裔，他的这个中文名字取得很好玩，他英文叫 Shelton， 呃，那个姓我没记住，就是一个什么姓，嗯，他也过来了，所以因为要也要就是要招呼这些支持的人嘛，那我们就在外面站着。那下午呢？呃，有些人上班走了，我们就剩下的人全部都在法庭里听了一下午。先说这个案子，这个案子呢，今天应该是取得了突破性的进展。因为上午呢，这个这两个被告呢，又要找借口。他那个老头又说他要律师，因为之前的这个老人家呢，四月份的时候问他法官问他是坚决不要律师，现在他又要。那这次这个法官呢，呃，很耐心。但是也很明智，是个女性。她讲话呢，下午我去听，听到了她讲话呢，非常和蔼可亲，但是有理有利有节。嗯、呃，她上午呢，听说就是她说，她就用解释了很多，讨论了很多，最后就是拒绝了这个，呃，这一对老人家又要这一对被告吧，又要又要律师的这个这个想法。所以下午呢，就算正式开庭了。所以我说这个是突破性进展。下午不仅开庭呢，那个受害者 n i k i 还来作证了，他是第一个证人。我看他气色、啊，精神都蛮好的，比刚开始就是事件刚发生的时候那个状态好多了。他为了配合这个出庭，他特意八月份回来温哥华，因为他之前应该是回中国了。呃，整个一直说到四点半吧，因为法庭一定要在四点半休庭了。四点半说完了出来，我又坐在车里。呃，给媒体发这个今天的新闻组，就是我我们的这种声明吧 ，statement， 又跟号召大家明天继续来。所以最后就是我在那个法庭的停车场里就有一辆车，那我开回家呢，也到七点多了，就差不多是整十二个小时，也蛮累的。呃，但是也很开心，因为明天呢，总算是应该如果明，因为还有四个证人，如果都能走完了，而且。控辩双方都辩完了之后，法官应该就会有一个判断和结论了。就是即使明天没有，那在不久的将来也应该有。那今天呢，我们也嘱咐志愿者，就是遇到这个嫌犯入场呀，嗯、啊，不要不要追他，也不要看他，就是不要和他有正面的接触，因为上一次呢，他们呃态度非常不好，就是对我竖中指啊，对另外一位。呃，电台媒体的那个亚裔的女性竖中指，然后还在外面辱骂亚裔的记者。那我就想，我们他们这么容易激动，我们就尽量不搭理他们，和他们保持一个界限，大家这样都安全。那今天呢，我们也是这样，他们过来，我们就像没看到一样，我们还站在那儿晃我们的牌子，但是记者媒体在拍他，呃，媒体就。因为他上次侮辱了那个记者嘛，那个记者今天又来了，所以那个记者就要认真的拍拍他，那就形成了一个对峙。那今天下午出来的时候，法庭出来的时候呢，我正好出来呢，后面有人，我就顺手拉开门，因为这也是一个基本的礼貌嘛。你如果有人呢，你就扶一下门，因为后面正好是所有我们那个法庭的人都鱼贯而出，那我就一直扶着门。那这对嫌犯呢，他们也走出来了。我看到他们出来呢，我还是扶着门，因为这个你给他扶下门也不是个大不了的事儿。但我明显能看到那个，就这老头吧，这老先生出来的时候，他低下了头，他脸色就是有点愧疚嘛。然后老太太跟着也出来，就没吭声，两个人就悄悄的走掉了。呃，也也蛮好吧。我我真的是衷心的希望，他们能通过这个案件的审判呢。呃、嗯，获得教育其实也是获得救赎，就像我在文章里写，他们已经七十多岁了，他恨了，就是他讨厌华人，讨厌了一辈子。那你说他有怀有这样的心理，他在列治文这个华人占大多数的城市生活，他心里得，就是他的他的这个心情啊，他的这个生活啊，会多么的不安宁、不和谐。那如果通过这个案件呢，通过执法呢？通过这样来回的碰撞呢，他确实能认识到他的想法太狭隘了，他应该改变。这对他，我认为真的是个救赎。人已经到这个岁数了，七十多了，你就是活到一百岁，你也就二十几年。你总是怀活在一种仇恨中，一种不满中，这是多么大的一种对生命的浪费啊！那这个叶志文这个破咖啡案呢，明天还要继续开庭，呃，我们也继续呼吁。大门地区的同胞们、华裔，呃，我们社区的成员们，能包容呢，能尽量抽出时间呢，去法庭里坐一坐。就是我像文章中讲的，几十万人呢，你坐不满几十个人的法庭，你说是政府不重视呢，还是我们自己不努力？就像那句话讲：“你不坚强，谁替你勇敢？”对不对？我们一定要自己重视这个事情，自己要去听，要在意这个事情。那这样的整个社会才会有一个好的呼应。那我想讲另外一个很有趣的事情。我回来之后呢，我看我爸妈呀，我姐姐呀，都在家人群里问我说：“今天这案子怎么样？”我就发给他们了，呃，就把这个结果发过去了。那我妈妈呢很有意思，我妈马上回了我一句，她说：“呃，曙光就在前面，你在加油，你在努力，就是让我坚持。”我看了这句话呢，刚开始就笑了一下，因为很正常嘛。他一般我们家人都是，我爸妈都是这样鼓励我。但是继而我就想了一下，我就想，为什么我这么执着，对吧？这件事情其实和我没有任何关系。呃，我离 r i c h m 那么远住的，为什么我会对这个事情这么在意？那这个呢，完全是源于我父母的正义感。嗯，我小的时候印象中呢，因为我我爸爸一直是人高马大的，长得很壮实，所以他一直是对各种事情就是路见不平那种，就就出手相助。我对这个印象非常清楚。我小的时候有一次，我跟我姐，我带我爸爸带着我们散步，当时八十年代嘛，已经有那个就是小摊贩出来卖东西，然后有就快回到我们家了。我爸看到有一个摊贩可能在纠缠几个小姑娘，我爸就跟我和我姐说：“说你们先自己回家，嗯、呃，我要去处，就是就这个人在欺负那几个小女孩，我要去解决一下。她就”他就他就头也不回，大步流星的走了。然后我姐就领着我回家了。这个、事儿就给我一个印象，那所以可能我对这种不公正的事情就就有一种天然的家族遗传的这样的一种正义感吧。那我妈妈也是这样。前两年呢，有一次我回海南看他们，呃，晚上在海南那个三亚嘛，在那个我们还是三亚旁边一个县，应该他们那个住的地方，就就是地广人稀，西马路很广。然后你走走又走走多久也看不到一个人。晚上在那也是遛弯嗯、呃，突然就看到两个年轻人，嗯、呃，就在追一个嗯年轻的姑娘，然后那个。就可能要拉那个姑娘上车，然后那个姑娘就哭说我：“我不认识他，我不认识他。”然后当时就我和我妈在一起走，我还穿着一个，就是穿了一双凉拖，拖拖拉拖拉的走。吃完晚饭嘛，然后我妈可能因为跟我爸爸每天在一起走惯了，就是每一次遇到这种事，大概我爸即使不出面，大概我妈也会去催他。所以我妈当时习惯性的就对我说：“你看。”他们两个人在欺负那个女孩，你赶紧，你,你赶紧上去制止一下，然后说一遍我没有动，我妈又催我说你快点去、啊。然后我一想，好像我责无旁贷，我就踢拉着那个凉拖走路也走不快，拖拉拖拉过去。然后我我想在那个年轻人那那两个年轻小伙子眼里，可能看我也是一个大妈了，我穿一个大背心大短裤。我就因为我嗓音其实也不粗的，但是我就这个叫什么，提起丹田之气吼一声，我说你们住手。然后那两个年生年轻人，但也是因为海南的这个男生也不会不太高，所以个子和我差不多。我后来想，如果是在东北要遇到那个东北那个男人，我那么含蓄，可能人家未必理我。然后那两小小伙子果然就住手了，看着我，然后就跟我说说大姐,姐说，说一一个说是他媳妇儿还是什么，然后。他们就开始吵，然后就是说保安过来了，我我我就让保安去报警，然后这样可能就保安介入了这件事情，所以这个就可以窥见一般就是为什么我对这种这么一个和我毫不相干的事情这么放在心上。那另外呢，就是我妈妈今天这句鼓励的话让我想了很多。我想有别的妈妈可能会问说，这事和你有什么关系啊？你都搞了一年半了。你能不能歇一歇？啊？就是你不去上班不赚钱，你可不可以歇一下呀、啊？你一天十二个小时在外面也累不累？啊？你也是这个岁数了，对吧？你健康要紧。啊。你开车危险不危险？啊？那个堵车或者巴拉巴拉，肯定很多劝告和劝阻。呃，或者我也可能会问说：“哎，没有别人嘛？为什么一定要你你你去啊？这个这个事儿天塌下来有大有有什么高个顶着、啊？”可能很多这样的话。但是我妈就不一样，你看我妈说你。让我再努力一下，要坚持到底。这可能也是为什么我能坚持到现在的一个原因，因为所有我周围的人，我的亲友，嗯，包括我小孩。昨天晚上他睡觉前，我跟他去道晚安，我说明天早晨你你我可能走得很早，你起来我都已经走了。明天那个破咖啡案又开庭，我小孩说：“哦，那你加油。”就所有这些人都是很多鼓励，那能才能让我一直。坚持到现在也不止我了，就就说我们整个的这些团队吧。但是我想，如果我放弃了，可能我们团队也未必能坚持这么久。凭良心说，我认为是这样，因为这个事情总是要有一个人去惦记他。你每一次去组织活动前，要 rally 前，要给媒体发消息啊，然后号召大家来呀、啊，然后弄这些手牌呀、啊，呃，那我来了呢。每天也要想谁没来，或者要有那些发言的人呀，这些官员谁来呀？因为媒体来，他总是要一些新闻点。那谁来了，谁没来了，或者有什么特殊情况了，这个确实都是，嗯，还是挺担心的。那还是回到我刚才想分享的这个问题，就是为什么我能坚持这么久，就是和家家庭有关。那同时呢，也让我们引回到教育的一个话题。我们很多家长都会看说，说我的小孩怎么这样呀？我的小孩怎么那样呀？那你要仔细想想，是不是你平时的言传身教中，给他就是那个样子的一个一个状态，呃、啊，或者一个榜样。如果你希望他不是那样，你希望他是另外一个样子，那可能你平时，尤其他从小的时候，他的你的生活中啊，你的谈吐中啊，你的表现中啊，你就应该是那另外一个样子。这也像很多年轻人现在有有，尤其是有些年轻姑娘会问我，找什么样的男性好？我说你要找一个你你不是说找什么样的男性好，而是你要成为一个什么样的人首先，因为你成为什么样的人，你才会吸引到什么样的人。而且呢，就是说你如果你喜欢一个什么样的人，你自己如果不是那样，你配不上他，你是和他很难长久在一起的。所以说，你与其去想你。你要希望你的伴侣什么样，你不如呢先把自己经营成什么样。父母对孩子也是这样。如果你希望你孩子努力，你自己一定要勤奋；如果你希望你孩子一定要有爱心，那你一一定也是一个很大公无私的人。如果你希望你孩子有长远的，就有一个高远的志向，那你自己的思想境界就要到一个层次。嗯。总之吧，就是言传身教的重要性，还有就所谓吸引力法则吧。那今天的分享呢，就到这儿。嗯、呃，如果明天的庭审有了结果呢，我会和大家再继续分享。谢谢您的收听，我们下次见。